0: Ben ik weer opa op. En jij ligt als het goed is in je bed. Toch? Lekker te slapen. Of bijna te slapen. Maar eerst nog even een verhaaltje. Toch? Een beetje ons verhaaltje van vandaag. He? En als die niet waait Is die wind stil En hij is net getrouwd We hebben al gehoord gisteren over zijn bruiloft Maar eerst Hebben we weer Een grappig grapje Jan zit in de klas en zegt Broem broem En juf zegt Jantje stop daarmee en Jantje zegt weer Broem broem en de juf zegt, Jantje, als je dat nog een keer doet, moet je naar de gang. En een tijdje later, broem, 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 zegt Jantje. Nou, zegt de juf, Jantje, nou ben ik er klaar mee. Ga jij maar naar gauw naar de gang. Dan zegt Jantje, sorry juf, we zien eens op, ik kan niet naar de gang. <laughs> ik heb nog een klein raadseltje voor je. Weet je wat het verschil is tussen een koning en een boer? Een koning kan wel een boer laten, maar een boer kan geen koning laten. <laughs> en weet je wat een clown draagt? Een lolbroek en een grapjas. Nou, dat zijn toch mooie grappen. En nu gaan we aan het verhaaltje. Oké, okay. we zijn bezig met een heel lang verhaaltje over de wind en windstil. En windstil is de wind als die niet waait, en dan heeft hij zich verborgen en rust hij uit in een oude, heel erg afgelegen brug. En daar is hij een meisje tegengekomen, en dat meisje. Die heeft altijd bij de zigeuners geleefd, maar die heeft geen naam. Soms noemen de zigeuners haar wel zigeunerprinses. Maar ze is heel mooi. En Wind vond hij haar zo mooi dat hij met haar wil trouwen. En dus zijn ze in dat verlaten kasteel getrouwd. En de Wind vertelt over wat hij allemaal doet op de wereld. En hij heeft hele mooi, een heel mooie zijde. ...huwelijkskleed voor haar laten maken in China. En hij heeft parels van de bodem van de oceaan gehaald. Prachtig. En ze zijn samen en ze genieten en ze hebben feest en ze drinken wijn. En de zomer vloog voorbij en voor de winter kwam nu de drukste tijd voor de wind. Want dat is de herfst, dan is er heel veel wind. En dan moet hij dus uit zijn burg. dan raast hij dag en nacht door, rukt bladeren af en knakt de bloemen. Hij ontwortelt bomen en zweept de zee op tot kokende watermassa's. De klimrozen zijn uitgebloeid en zowel binnen als buiten. Op de muren van de burg liggen heel veel verdorde en verkreukelde blaadjes. Het wordt hoe langer hoe kouder. Sneeuw en regen woeien door de open vensters en door de gaten en de spleten naar binnen. Mist en laaghangerde nevels omhullen het slot. Het gaat grijs in een winterslaap verzonken. Het meisje, dat meestal alleen is, zat in de stoel bij een schouw waarin een groot houtvoer was aangelegd, zodat ze het niet koud kreeg. En zo bracht ze haar dagen door met in de oude boeken te lezen. Die ook daarvoor de enige gezelschap, het enige gezelschap van windstil waren geweest, die oude boeken. Juist toen zij begon te twijfelen of er wel ooit een eind aan die winter en aan die eenzaamheid zou komen, werd het lente en brak er weer een goede tijd voor haar aan, en voor Windstil natuurlijk. Na een poosje begon Windstil echter te merken dat het voor hem steeds moeilijker was om de aarde te verlaten. Een onrust die hij nooit eerder had gekend maakte zich van hem meester, en hij werd weemoedig en lusteloos, zodra hij opsteeg om weer als wind aan het werk te gaan hij had er gewoon geen plezier meer in om zo rond over de aarde te zwerven. Het duurde hem te lang en het verveelde hem en hij begon hoe langer hoe korter de wind te zijn, zodat hij eerder bij het meisje in de purg terug kon komen. Op een dag nam hij dan ook het besluit, waarvan hij later zoveel spijt zou krijgen. Hij vertelde het meisje dat hij nooit meer weg zou gaan. Voortaan zou hij alleen nog maar windstil zijn. En niet meer als wind uit het kasteel opstijgen. Niets zou hen meer scheiden. Omdat hij slechts aan zichzelf en zijn eigen geluk dacht... was hij blind voor alle gevolgen die dat had. Het was een onbesuiste, onberaden daad. Maar het meisje... Dat dat gevaar inzag en hem waarschuwde dat de aarde hem niet kon missen, schrok. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Altijd weer opnieuw wist hij haar bezorgdheid weg te praten. Tot ook zij uiteindelijk niet langer nadacht en, haar, en er ook voor haar niets anders bestond dan haar eigen geluk. Intussen was er dus geen wind meer op de wereld. En dat kan niet. Dan gaat het steeds slechter op de wereld. De zeilen van de schepen hangen slap. Er wordt geen vis meer gevangen. De halen van de kerktorns, die altijd de beste vriend van de wind waren geweest, bleven als vastgenageld naar het zuiden wijzen. De molens stonden stil met hun machtig uitgestrekte wieken en de boomkruinen optekenden zich door en roerloos af tegen de trillende warme lucht de zon brandde en stak het graan verschoeide op de welden en de oogst mislukte en de hele aardbodem droogde uit en er wilde niets meer groeien en dorst en hongersnood begonnen mens en dier te kwellen Windstil, en het meisje merkte daar op hun afgeleven plek helemaal niets van. Niets van deze ramp, waarvan zij de oorzaak waren. Of misschien wilden ze het ook wel niet merken. Pas toen de rozen nog half in knop verschrompelden, omdat ze uitdroogden, en er een beklemmende stilte in de natuur begon te heersen, alsof alles zijn adem inhield en op iets wachtte, zagen ze uiteindelijk in wat er gebeurde. De wereld gaat ten onder zonder de wind. En Windstil begreep dat hij niet langer werkloos mocht blijven toezien. En hij moest zo gauw mogelijk de burg verlaten om haar te redden. En nu pas wist hij wat hij door zijn zelfzucht, zijn egoïsme had aangericht. Met een bezwaard hart nam hij afscheid van het meisje. En een voorgevoel van onheil vergezelde hem toen hij haar verliet en hij keek niet meer om zich heen toen hij achter de vestingwallen verdween eenmaal opgestegen zag hij in de verte reuzachtige wolkenkoppen naderen er was zwaar weer op til Plotseling lag de aarde zwart en in een, met een ontzettende dreiging onder hem en voor hij het goed en wel wist wat er gebeurde, spleten de wolken uiteen en sloeg er een witte vlam uit. Dat was eigenlijk natuurlijk onweer. En met een knetterende slag kwam hij op de wereld terecht die hij uit haar verdoving opschikte. En de regen begon te stromen. Terwijl een aanhoudend oogverblindend vuur de wolken van elkaar scheurde. De wind, die helemaal overrompeld was en even geaarzeld had, stak met volle kracht op. Hij striemde van rechts naar links en probeerde het vreselijke noodweer tegen te houden. Trek je terug! bulderde hij tegen de regen en tegen de bliksemschichten. Ik denk er niet aan, gromde de donder. Jij verbeeld je wat. Je moet mij gehoorzamen. Ik ben de wind, was het antwoord. Dat had je mij eerder moeten bedenken, zei het onweer en het rolde uitdagend met dreunende slagen langzaam heen. Nou, nou, die twee hebben het aardig met elkaar aan de stok, mompelde de weerhaan, die zijn dagelijks praatje met de wind erg gemist had. Hij had het trouwens wel verwacht hoor, zoiets. Dat kon niet uitblijven. Maar deed de wind ook zo dwaas om niet te dwaaien. Eerst trouwt hij met een mens. Wat je als wind stil natuurlijk niet kan doen. En daarna vertikt hij om zich als wind van zijn plicht te kwijten. En liet hij alle weerhalen, net zolang naar het zuiden staren... tot ze sterretjes voor hun ogen zagen. Terwijl hij hen... Als de wind had moeten laten tollen in het rond. Het meisje dat in de torenkamer zat staarde angstig naar buiten. Ze hield haar handen tegen haar oren. Om niet de slagen van de donder te horen. Hoe meer het noodweer naderde, hoe dichter zij zich tegen de muur drukte. Bleek en roerloos aanschouwde zij het gevecht tussen de wind en het onweer. Slag op slag. De bliksem was niet meer uit de hemel. En het leek wel of die blauw flitsende stralen van alle kanten tegelijk op haar afkwamen. In machteloze woede de wind tegen zijn belagen op. Ik waarschuw je voor de laatste keer, schreeuwde hij, terwijl hij vocht met de donder. Waarom zou ik naar jou luisteren? Spotte de donder. Jij die de hele zomer je plicht hebt verzaakt om niets en niemand je hebt bekommerd? En hier kon de wind niets tegen inbrengen. Hij streed verbitterd en roekeloos, maar moest steeds verder terugwijken. Dit, dit keer win je het niet van mij, ratelde de donder. Je zult straf krijgen. Je zult er spijt van krijgen, loeide de wind. Niet jou zal ik iets doen, ging Donner voort, zonder zich aan zijn dreigementen te storen. Jij bent nu eenmaal onkwetsbaar. Maar zij, jouw vrouw, die in die kamer van het burgt op je wacht, is maar een mens. Haar zal ik treffen. <lacht> en met een vaart die niet meer te stuiten was, bestormde het noodweer de vestingwan, Vloog door het park en viel het oude slot van Windstil aan. Zijn vonkende zwaard de ton slingerde door de lucht, terwijl het de trillende muren in bezit nam. Een ogenblik richtte het zich in volle lengte op om een laatste stoot toe te brengen. Wind probeerde te helpen, wierp zich tegen de onweer en de toren. Maar de bliksem schoot regelrecht om, omlaag en besliste de strijd. Een oorverdovend kraken, waarin de kreet van de wind verloren ging, weer klonk. En het hele, de hele burcht stortte in één. Vier kraaien vlogen luidkrassend uit de torenvensters. Toen de zware stenen elkaar verbreigelden en een wolk van gruis en stof uit het ineens stortende burcht omhoog kwam. Na die slag was het onweer uitgeroeid. Het wierp zijn bliksemspeer van zich af en verwijderde zich, grommend van voldoening in de verte. De regen hield op en de wolken dreven weg. En de zon stond weer stralend en mild, alsof er, er nooit wat was gebeurd. Doodmoe streek de wind neer op het natte gras. En verbijsterd keek windstil, want toen die geen wind meer was, was die weer wind. Naar de plek waar enkele ogenblikken geleden nog de burcht had gestaan. Er was niets meer van over. Niets meer dan een heuvel van stenen en kalk. Waar tussen geknakte en rode en dode rozen verspreid lagen. Nou, dat is het wel weer even voor vandaag. Wat een ellende. Het meisje. Wat zou er met het meisje zijn? Want die zat natuurlijk in die burgt. Is ze nou dood? Nou, dat gaan we morgen maar lezen. Nu gaan we eerst lekker slapen. Wel, trusten. Ik hou van jou. Dag!